0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. En septembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C'est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de l'Assemblée générale de septembre 2019, a lancé un appel et insisté sur le fait qu'il y a urgence à agir. La situation sanitaire actuelle, avec la Covid-19, ne fait que renforcer cette urgence. Se mobiliser autour de cet agenda mondial est donc primordial. Il est porté par divers acteurs comme les États, des comités, des associations, des entreprises et surtout par le Global Compact. Le Global Compact est une initiative des Nations Unies lancée en 2000 visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en s'engageant à intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Le relais local officiel du Global Compact des Nations Unies, le Global Compact France, rassemble plus d'un millier d'entreprises et organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable. Je n'aurais pas pu rêver mieux comme première invitée que la déléguée générale du Global Compact France, Fela Himalayenne, pour nous parler des objectifs de développement durable et de leurs implications. Fela a débuté sa carrière au Centre Georges Pompidou, où elle a été attachée de relations avec les publics en charge de l'égalité des chances. Elle soutient depuis 2005 la Charte de la diversité, qui est un texte d'engagement des entreprises à ne pas discriminer, et elle a accompagné le développement de la diversité en Europe. En septembre 2017, Fela est nommée déléguée générale du Global Compact France. Fela reviendra notamment sur la jeunesse des objectifs de développement durable, sur la nécessité d'accélérer la mobilisation autour d'eux, et également de l'importance des acteurs du monde économique dans la réalisation de l'agenda 2030. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Fela Himalayen. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, off we go. Bonjour Fela. Je suis vraiment heureuse de vous avoir au micro d'Off We Go aujourd'hui. Donc, ce podcast a pour but de mettre en lumière les les actions positives autour des objectifs de développement durable. Donc, euh, qui de mieux que vous euh, pour euh, inaugurer ce ce podcast Alors, euh, merci vraiment d'avoir accepté d'être ma première invitée.
1: Elodie, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'avoir parce que je vous vois en vrai. C'est de vrai. visu. Il <rire> faut que ça se sache. Et puis, c'est un plaisir parce que c'est toujours euh, important pour moi de parler, de partager, de donner à connaître au maximum ce que sont les objectifs de développement durable.
0: Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous
1: présenter et nous expliquer euh, votre parcours Alors, je suis Falla Himalayenne. C'est un nom berbère. J'ai une formation de gestion et de philosophie, et ce qui m'a euh, très vite intéressé quand j'ai commencé ma carrière, c'était les questions de dans l'entreprise ou dans euh, d'autres secteurs. Et j'ai commencé à travailler dans les qualités des chances au Centre Pompidou. Comment on fait venir des publics qui sont très éloignés euh, de, 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 du public habituel d'un musée? Dans, euh, dans ce centre Pompidou, et ça, c'était à, à l'aubaine d'une superbe exposition d'art euh, africain. Et puis, dans ce cadre, j'ai rencontré une personne qui travaillait sur l'égalité des chances dans l'accès à, la, euh, à l'emploi. Mmh. Et cette personne avait en tête tous les sujets de diversité et d'inclusion euh, qu'on a au, qui existaient aux États-Unis, mais qui n'existaient pas en France. Et cette personne, qui s'appelle Laurence Ménury, a créé ce qui s'appelle la charte de la diversité. Et très vite, j'ai été amenée à travailler à la suite du Centre Pompidou sur cette charte, qui était un texte qui engageait les entreprises à ne pas discriminer, à promouvoir la diversité. Je l'ai fait pendant 8 à 9 ans. J'ai aidé la France à se doter de ce, de ce texte, des outils qui vont avec, euh, qui sont aussi euh, devenues une source d'inspiration pour des pays. Donc, j'ai aidé des pays en Europe à se doter de ça. Et puis, euh, j'ai eu la chance de me voir proposer et euh, de rejoindre un cabinet conseil qui voulait mmh. créer une offre sur la diversité. C'est ce que j'ai fait. Je me suis amusée un temps. Et puis, après avoir créé les offres, après les avoir un peu déployées, je me suis dit, oh, mais moi, j'aime beaucoup les réseaux d'entreprise. Et il euh, y a eu cette possibilité de euh, rejoindre le Global Compact des Nations Unies qui, je dois le dire, m'a fait découvrir les objectifs de développement durable. Vous les connaissiez C'est, pas Je avant. ne les connaissais okay. pas. Et j'ai rejoint le Global Compact en 2017. Ça faisait deux ans que les ODD mm-hmm. avaient été euh, promus, signés, etc. Et, et c'était dans mon esprit, euh, je voulais travailler sur la responsabilité sociétale de l'entreprise qui, faisait que je, euh, qui était un, un, un sujet qui me tenait à cœur. Mais euh, j'ai, euh, je n'avais pas entendu parler des mmh. objectifs. Et c'est par le Global Compact que vraiment j'ai eu cette chance de les découvrir.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, est-ce que vous vous souvenez à quand remonte votre déclic Ou si ce n'était enfin, si pas un déclic, euh, quel a été le processus pour vous et qui vous a décidé euh, voilà, à vous engager sur ces sujets
1: de, de développement durable c'est, je pense, euh, ça, c'est surtout, dans mon cas, toujours des rencontres. Mmh. Ce sont des rencontres, c'est une rencontre qui m'a permis de prendre conscience de ce qui était en jeu en France. C'est Laurence Manuri qui m'a permis de, me, de, de, de réaliser que les questions de diversité, les questions d'égalité des chances n'étaient pas gagnées. Et de chemin faisant, de me rendre compte à quel point l'entreprise, parce que c'est... C'est un lieu qui m'intéresse particulièrement. Et une source de changement. Et c'est euh, à travers ces questions d'égalité des chances que je suis arrivée à la question de l'environnement, que je suis arrivée à la question de, de, de l'accès au droit, de, euh, de, de, des questions de, d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau, etc. Et donc, il n'y a pas eu de déclic. Il y a eu rencontre après rencontre et une construction au fur et à mesure de à la fois ce que devrait être notre monde et ce que de, surtout ce que devrait être l'entreprise dans, euh, dans notre monde.
0: Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter le Global Compact France et, et ses missions
1: Alors, le Global Compact France, c'est euh, le représentant en France du Global Compact des Nations Unies. C'est-à-dire une initiative qui a été euh, créée par euh, Kofi Annan dans les années 2000, avec l'idée qui était complètement euh, inédite à l'époque de dire... En gros, les pays, les États membres du, des Nations unies ne peuvent plus seuls répondre aux enjeux auxquels le monde fait face. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh il y a des entreprises dont le chiffre d'affaires est égal au PIB de certains pays. Donc, les, les acteurs privés sont devenus mmh. des acteurs avec une force de frappe euh, très importante qui, qui leur donne la possibilité de résoudre des problèmes. Mmh. Et l'idée de Kofi Annan, c'était de dire au monde privé venez, rejoignez-nous, suivez une façon de faire votre, votre business en suivant des dix principes. Les dix principes du Global Compact, ils portent sur les normes internationales du travail, sur les droits de l'homme, c'est central, sur la question de l'environnement et sur la question de la lutte contre la corruption. Derrière ces principes sont. Des conventions internationales, euh, de l'Organisation internationale du travail, euh, de la Déclaration euh, de, universelle des droits de l'homme, qui sont euh, a priori, et, et qui ont été rédigées pour les citoyens du monde, mais pour les États, et qui ont été traduits pour les entreprises
0: et comme on l'a dit, donc, euh, le, le fil rouge du, du, du podcast et les, les objectifs de développement durable, est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu plus euh, en détail et peut-être aussi nous parler de la genèse
1: Alors en fait, il euh, y a eu un ancêtre aux objectifs de développement durable, c'est les objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire, c'était euh, ceux qui couraient à peu près de 2000 à 2015. Mmh. Il y en avait huit qui portaient essentiellement sur des questions d'égalité. Euh, entre les hommes et les femmes, et sur des questions d'alphabétisation et euh, des questions de santé. Et ces objectifs, c'était des objectifs qui étaient euh, comment dire, décidés par les États membres des Nations unies, pour les États, et mis en place par les politiques de développement. Et on s'est rendu compte, 15 ans après, qu'il y a eu des avancées et que de se donner comme ça des, des objectifs communs à l'échelle planétaire, ça, ça représente une source, une possibilité d'avancement. Mm-hmm. Et euh, en, en 2015 ou un peu avant 2015, la grande nouveauté, ça a été de dire comme pour le Global Compact, ces objectifs de développement durable, il faut euh, ces charges aux États euh, de de les atteindre, de les déployer, etc. Mais appelons l'ensemble des acteurs. Donc l'ensemble, c'est le monde académique, c'est le monde euh, des ONG, de la société civile, des médias, à rassembler leur énergie dans le même sens. Et euh, à à la fin des objectifs du millénaire, -hmm. il y a eu deux ans de négociations entre les États membres pour définir quels étaient les les, les enjeux du monde -hmm. de développement durable. Et la grande nouveauté, c'est qu'on n'est plus sur des enjeux, euh, on n'est plus sur des objectifs qui touchent uniquement euh, les pays émergents, ce qui était le cas avec les objectifs du millénaire. On est sur donc, des objectifs qui sont complètement universels, qui ont leur sens aussi bien en Suède, en Arabie Saoudite qu'en Afrique du Sud. On est sur des, des objectifs qui sont euh, euh, quand même adaptables à, tout, euh, à, à tous les États. Et surtout, on est sur des objectifs qui sont euh, appelés à être traduits par tous les acteurs. Donc, il y a eu deux ans comme ça euh, que j'ai, j'ai découvert par des ouvrages que je n'ai pas vécu, mais j'aurais, j'aurais adoré, parce que ce sont, euh, pour la première fois, les euh, États membres qui ont fait venir en leur sein pour les écouter, des euh, chercheurs, des académiciens, de la société civile, euh, des entreprises alors que ce type de dialogue n'existait pas au niveau international. Et le fruit de toutes, ces, de toutes ces négociations, discussions, montées en compétences, ce sont les 17 objectifs de développement durable qui, pour chacun d'entre eux, vont se décliner en ce qu'on appelle des cibles. Donc chaque objectif qui, que, que, qui soit en fait un résumé des problématiques auxquelles nous en face. Pauvreté, lutte contre la faim, la santé, l'éducation, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'accès aux droits, la nouvelle façon de produire. Il n'y a pas un enjeu qui n'a pas été, euh, qui n'a pas été euh, adressé. Il y a, en revanche, des enjeux qui ne l'ont pas été directement. Et on, on a eu, par exemple, un grand regret de la part des acteurs que euh, la question de la culture n'est pas été, n'est pas fait l'objet d'un objectif de développement durable à part, parce que ils sont, c'est, c'est, c'est un sujet qui est relié, euh, bien sûr, à la, à la, comment dirais-je, à l'éducation, mais aussi à l'accès aux droits, aussi à l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis vraiment à tout ce qui constitue, la, la, euh, le, le, sans doute, une base aussi de, de droits humains on est arrivé en septembre 2015 à ces 17 objectifs, 169 cibles et euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup d'espoir, parce qu'on a quand même réussi à trouver des, des, des endroits de, euh, de consensus sur des sujets extrêmement complexes, parce qu'au fond, la question du développement durable, si on l'a, si on l'a résumé de manière caricaturale sur euh, les enjeux qui, qui ont eu lieu, c'est et si on replace ça sur un, un, un monde international, ce sont les pays émergents qui disent aux pays développés, « Mais attendez, vous avez fait votre développement, vous avez euh, pollué, euh, vidé les sources, l- toutes les ressources, et puis vous êtes aujourd'hui à un niveau d'avancement pour vos populations euh, qui, qui, est tout a- qui fait que vous êtes euh, les pays dans lesquels il fait euh, le mieux vivre », et vous allez nous dire que notre développement ne pourra se faire qu'à l'aune de la réduction de l'accès aux énergies, aux ressources euh, et, et de la pollution. Il y a une, un, un, non-sens. Un, un non-sens absolu. Mmh. Et ce qui a été très fort, ça a été de dire, alors, euh, qu'est-ce, qu'on va, qu'est-ce qu'on va organiser C'est certes un développement durable. Euh, on va parler de production durable. On va parler de, de, de travail aussi, euh, pas durable, mais, mais décent. Et euh, la contrepartie va être qu'il devra y avoir un transfert de compétences sur ces sujets et un transfert de financement sur ces sujets des pays qui sont le plus avancés vers les pays qui sont le moins avancés. Et qu'un, qu'un, comme ça, bon an, mal an, on est arrivé à cette feuille de route qui est quand même un, un signe de, d'espoir énorme. Et que tous les États, enfin 196 en tout cas, États membres, ont signé donc euh, ça veut dire que l'arabie saoudite a signé, a signé ses... Euh, le, 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 ses, ses objectifs a signé euh, le, l'objectif sur l'égalité euh, entre les sexes et donc ça ancre des choses euh, sur, sur l'ensemble des, des enjeux du
0: monde et ça leur donne enfin des, des devoirs j'imagine enfin des, des, des obligations aussi euh, qu'ils ont signé euh, des contrats à rendre
1: Alors, qu'est-ce que ça ça structure Ça structure ce qu'on appelle une revue euh, sur les objectifs de développement durable. Deux fois par an, il y a en juillet et en septembre un point qui est fait au niveau des Nations Unies sur où en est-on de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le caractère contraignant il est, il est présent parce que les États l'ont signé. Mais en réalité, c'est ce vers quoi ils aspirent à aller. On s'est rendu compte, enfin en tous les cas, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, que finalement, les pays qui en parlent le plus, ce sont des pays africains, ce sont des pays aussi nordiques, mais il y a des pays qui ont complètement intégrés dans leur politique publique ces objectifs de développement durable beaucoup plus que nous l'avons fait en France. Donc il y a un intérêt qu'on voit euh, à aller sur ces à s'approprier ces ODD.
0: Mmh. Bien sûr. Et c'est une question que j'avais un peu plus tard, mais on peut l'aborder maintenant peut-être. On peut faire un état des lieux pour savoir où on en est de, de l'avancement euh, de cet agenda. Euh, et, puisqu'on a dit que c'était un agenda mondial, mais ouais. peut-être faire un, un peu plus aussi un focus sur la
1: France. Alors, dans l'ensemble, il faut euh, qu'on se dise que vraiment, le message à garder en tête sur l'agenda 2030, c'est on n'y est pas. On, on, mm. peut faire, on peut faire Cocorico euh, sur, sur le cas français parce que on a quand même une place intéressante. Tout va dépendre hein, des des chiffres qu'on va utiliser, mais il y a euh, les chiffres qui sont les chiffres des Nations unies, qui qui, qui a une base de données statistiques et qui permet de faire des classements des États. Il y a des chiffres qui sont au niveau euh, européen, produits par Eurostat euh, sur l'atteinte des ODD. Et puis, en France, une batterie d'indicateurs qu'on a identifiés dans le cadre d'un groupe de travail quand on a rédigé la feuille de route nationale française. C'est une batterie d'indicateurs qui est suivie par l'INSEE. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent que finalement, en France, il y a très peu, il y a peut-être deux objectifs où on pourrait plus ou moins se dire que ça va. Mais sinon, on n'a pas atteint du tout les 17 objectifs de développement durable. On les a pas atteints. Et dans le monde, encore moins. Et là où, on nous, où le secrétaire général des Nations Unies tire la sonnette d'alarme, c'est premièrement sur la question des changements climatiques. C'est une catastrophe. On, on a vraiment pris du retard. Et même si le, justement la période de, de confinement nous a donné le sentiment qu'on a réduit nos, nos gaz à effet de serre et donc quelque part que ça a diminué, mais c'est surtout qu'on a perdu du temps dans la construction et la création de, euh, des décrets pour réduire ces gaz, des solutions à trouver, etc. Donc on perd du temps. Et il nous alerte aussi sur une chose qui est qui va être terrible c'est euh, les inégalités les inégalités entre pays on les connaît mais ce qui ce qui était déjà présent avec les objectifs du millénaire et qui devient de plus en plus présent aujourd'hui c'est que oui l'humanité quelque part elle avance vers un, on pourrait dire un mieux mais en même temps, les inégalités entre personnes se creusent énormément et ça crée, euh, des, ça crée bon, des, des déséquilibres, des injustices, et ça crée des zones de guerre, et ça crée du conflit, et ça, 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 ça nuit à tous les avancées auxquelles on mm-hmm. pourrait euh, euh, prétendre avec euh, l'agenda 2030. Donc, vraiment, il nous alerte sur ces deux choses, les changements climatiques, les inégalités, et en particulier sur qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va offrir à la jeunesse Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui va se passer pour la jeunesse avec euh, ce que la période de Covid, ce que cette épidémie a créé, c'est que 50% des jeunes dans le monde euh, qui étaient à l'emploi en janvier 2020 sont aujourd'hui au chômage mm-hmm. parce que on a cette cette situation Covid.
0: Mais on a l'impression que la prise de conscience euh, est là. Alors, quels sont les, les freins Pourquoi euh,
1: pourquoi est-ce qu'on a pris ce, ce Alors, retard La prise de conscience, peut-être, c'est à à décrypter. En tant que citoyen, c'est sûr qu'il y a une prise de conscience. On s'est rendu compte que pendant pendant le confinement, -hmm. du côté du Global Compact, qu'il y a des dirigeants et des dirigeantes qui sont en train de prendre conscience parce que le citoyen en eux est en train de, de rejoindre le, euh, le dirigeant, le capitaine de, de PME, de, de TPE, peu importe. Mais la transformation qui fait suite à cette prise de conscience, elle est lente. Mm-hmm. Elle est lente. Se poser la question de regarder son entreprise au prisme des ODD, ça veut dire à chaque objectif de développement, se dire est-ce que je contribue de manière positive, de manière négative. Et donc, si on prend ne serait-ce que l'énergie, bien pour pouvoir optimiser cette utilisation des énergies, ben, il va peut-être falloir que je change d'outil de production, il va peut-être falloir que je trouve des choses plus innovantes, il va peut-être falloir que je change de fournisseur. Il va... Et il y a plein de questions, et ça, ça prend un temps euh, important. Ça demande des ressources importantes, et euh, sa demande, euh, le plus difficile, c'est une façon, de, 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 une mentalité différente par rapport à son métier. Mmh. De le voir complètement, son cœur de métier, son secteur d'activité, de le voir complètement autrement.
0: Et selon vous, comment justement on peut lever ces freins
1: Alors, ça je vais vous répondre aussi avec ce que nous disent les entreprises. Nous On fait tous les ans, euh, justement avec un, un de nos partenaires, euh, PwC, l'ORS, euh, le Comité 21, la CPME et plein d'autres une demande aux entreprises sur qu'est-ce qui vous aiderait à aller plus loin sur les objectifs. Donc à 60%, elles nous disent d'abord des outils de mise en œuvre. Et ça, les outils de mise en œuvre sont surtout les PME qui nous les demandent parce que côté grande entreprise, on se rend compte qu'elles se sont bien appropriées les objectifs de développement durable. Elles nous demandent aussi des outils qui soient harmonisés pour mesurer leur leur atteinte des objectifs. Et c'est compliqué parce euh, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de reporting qui existent. Des reporting qui qui sont un peu induits par la déclaration de performance extra-financière, des reporting qui sont demandés par les investisseurs aux entreprises, des reporting qui sont demandés par les agences de notation euh, des reportings qui sont demandés par les labels. Donc, et, et les reportings sur les objectifs de développement durable arrivent au milieu de, de tout ça. Donc, elles demandent de l'harmonisation. Et D'accord. elles demandent de l'harmonisation à tous les niveaux. C'est-à-dire, euh, ce qui est en cours aujourd'hui, c'est euh, une directive européenne sur la déclaration de performance extra-financière qui va être revue. Et elle nous demande que là, il y ait une harmonisation. Euh, et, et cette harmonisation est en cours. Euh, par exemple, le, l'ISO 26000, mm-hmm. et euh, retravailler de façon à euh, concourir, intégrer, intégrer con, et montrer la contribution aux, aux entreprises. Donc, il y a cette question de la mise en œuvre, il y a la question de, de, des indicateurs, et puis il y a la question des parties prenantes. Elles nous disent toutes, finalement, en France, hein, les entreprises françaises, euh, quand on parle objectif de développement durable, on se retrouve face à des donneurs d'ordre et notamment des donneurs d'ordre publics mm-hmm. qui ne, nous, ne, ne, ne connaissent pas ce langage, qui ne connaissent pas les enjeux, les 17 objectifs de développement durable. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un lieu, c'est un, un, un des outils qui va faciliter le dialogue entre les parties prenantes. Donc, elles attendent que l'État, euh, que les collectivités territoriales, que les différents échelons euh, de pouvoir public leur... Euh, parle des objectifs de développement durable, les sensibilise et sensibilise les citoyens aussi. C'est vrai
0: que c'est censé être un langage commun euh, ouais. justement à, à, à tout le monde. Et euh, donc il voilà pour vous il y a un problème d'appropriation ou, ou de vocabulaire. Enfin,
1: oui, il y, y a un problème de, de, de manque de pédagogie répétitif. Mm-hmm. C'est, pour retenir pour ça, hein, rentre, il, faut, ouais. il, faut, il faut il faut qu'on le redise, mm-hmm. qu'on le redise. Et on ne l'a pas fait. Et pourquoi et, on, et pourquoi Alors, moi, j'ai, j'ai une petite idée dessus qui est euh, davantage liée à notre côté euh, français. Avec les objectifs de développement durable, une fois qu'ils ont été signés au niveau des Nations Unies, il fallait que chaque pays écrive sa feuille de route mmh. nationale. Et quand on est arrivé à l'écriture de notre feuille de route nationale française, euh, nous, on a eu la chance au Global Compact de coordonner la la partie pour les entreprises. Et pour les pouvoirs publics, c'était le commissaire général au au développement durable, euh, à l'époque, Laurence Monnier-Smith, aujourd'hui Thomas euh, Le Sueur, qui a coordonné ce travail. Et pour faire ça, il fallait que l'ensemble des ministères se mettent autour de la table et se disent... Parce que les objectifs de développement durable, ce n'est pas chacun le sien. C'est ça qui est, qui est extrêmement mm-hmm. complexe, c'est qu'ils sont complètement interconnectés. Sur l'objectif de santé, on va parler d'égalité euh, entre les hommes et les femmes. Sur l'objectif d'accès au droit, on va parler de l'inclusion. Sur l'objectif de, de l'accès à l'énergie, on va reparler des questions de handicap. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il faut que le ministère de la Santé travaille en lien avec la secrétaire d'État aux droits des femmes ou à l'égalité hommes-femmes. Il faut que euh, le, 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 la recherche travaille. Et on n'y arrive pas. On est très, très... On est très... très, euh, on est très euh, chacun sur notre territoire et c'est compliqué d'arriver à déconstruire des précarés. Donc... Ce frein et ce manque d'appropriation, pour moi, il vient vraiment de deux choses. D'une part, euh, la façon de fonctionner, en tous les cas française, sur le niveau des pouvoirs publics, elle elle a besoin d'être modifiée pour pouvoir adhérer aux objectifs de développement durable. Et cette modification a fait qu'elle ne nous en a pas beaucoup parlé. L'État ne nous a pas parlé des objectifs de développement durable. Et là, je viens euh, d'être sollicitée par euh, l'Assemblée parlementaire, par un groupe. Il y a un groupe euh, développement durable à à l'Assemblée parlementaire il y a une proposition de loi pour intégrer les objectifs Mission. de et eh ben youpi elle arrive, elle arrive. Ça y est. Elle, arrive. Enfin, elle arrive elle arrive dans les discussions ouais. elle arrive dans c'est les long, discussions c'est long, c'est long c'est long alors que euh, à côté de ça d'autres états sont en train de construire leur budget par rapport aux objectifs de développement durable voilà c'est notre petit cocorico et ce qui fait que finalement en france on a des entreprises qui sont plus en avance que les autres acteurs
0: D'accord. Donc, il faudrait, on va dire, une intervention un peu plus accrue de l'État ou des pouvoirs publics pour, euh, on va dire, accélérer...
1: Oui, il choses. faudrait que... Alors, il y a un travail formidable qui est fait par le commissaire euh, au développement durable, mm-hmm. mais il faudrait que ce soit beaucoup plus amplifié. Porté, voilà, beaucoup pour que plus ce soit porté, pour ouais, ne pas ouais. faire ça tout
0: seul. Non, euh, non, voilà. non, beaucoup plus. Ouais, c'est la coordination. Ouais. D'accord. Et justement, vous parliez d'autres pays où ça se passe un peu mieux. Est-ce que vous avez euh, des exemples
1: Alors, à chaque fois, alors, c'est, c'est très drôle, parce que maintenant que les dirigeants euh, du Global Compact sont... Euh, bien sensibilisés aux objectifs, dès qu'ils partent dans un pays, ils nous envoient des photos. Oui. Ils nous envoient des photos de l'aéroport de Marrakech où il y a les objectifs de développement durable qui souhaitent la bienvenue, et, et de, 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 de Norvège, euh, du Portugal. Et donc, ça peut paraître euh, amusant, mais il n'empêche que ça, c'est central, que, que, que chaque citoyen puisse les voir en permanence, et, et que ce soit une des premières choses que l'on voit. Euh, les pays que nous, on trouve les plus intéressants sur ce travail-là sont des pays où on a eu un travail qui s'est fait au niveau des pouvoirs publics avec les fédérations sectorielles pour décliner les objectifs de développement durable pour un, pour un secteur d'activité. L'Espagne, par exemple, l'a fait pour l'agriculture, en disant « bon, les enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est bien sûr la gestion de l'eau raisonnée, bien sûr le, le, la, la limitation de l'acidification des sols. Et en utilisant les ODD, ils ont construit la feuille de route pour tout, tout le secteur. Mmh. Et, et avec l'idée que secteur après secteur, euh, on, on puisse euh, fonctionner comme ça. Ça fait travailler tout le monde dans le même sens. Mmh. Il oui, faut que ça devienne le référentiel commun pour voilà. tout le monde. Ouais. Parce que... Au final, qu'est-ce que ça permet Ça permet de, de, en fait, de, dra- de structurer la transformation qui est attendue.
0: Mmh. J'ai vu qu'il euh, y avait une exposition avec la Fondation Élix sur euh, les murs de l'Assemblée nationale. Je crois qu'elle est partie en région, donc ça, ça commence un petit peu. Ça commence, euh, oui. Euh, Et dire. ça, c'est génial. Ouais. Ça,
1: c'est génial parce qu'il voilà, y aura un moment... Euh, un petit garçon et ses parents qui posera des questions et puis ses parents qui sauront pas y répondre et qui seront obligés un peu de googler de lire les ouais. et ça va rentrer
0: ça va rentrer au fur et à mesure euh, vous avez commencé à en parler un petit peu est-ce que euh, vous pourriez revenir un peu sur les indicateurs euh, de mesure parce que c'est vrai qu'on dit qu'on n'y est pas mais finalement comment tout ça se, se comment, mesure concrètement
1: ouais. alors donc je reprends un peu je vais être répétitif mais En gros, au moment où les ODD sont négociés, il y a des indicateurs qui sont identifiés. Alors, il y en a 400. (rire) C'est, beaucoup. <rire> c'est énorme. Mais ce n'est pas pour nous, c'est pour, les, c'est, ouais. c'est pour les États. C'est pour les États. Mais, et, et puis, ce euh, sont vraiment des indicateurs de statistiques publiques. Ce ne sont pas des indicateurs qui vont parler à une entreprise. C'est le taux d'alphabétisation, c'est euh, les espérances de vie, ce sont les, euh, les, 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 les gaz euh, rejetés, etc. Euh, et ça, c'est côté statistiques publique. Et ça, je vous disais... À différents niveaux, on va avoir comme ça une identification et euh, un choix de sept indicateurs. Donc, on l'a au niveau européen. Ça, c'est génial parce que finalement, l'Europe a intégré cet agenda. Et c'est en fonction de ça que l'Europe a aussi écrit sa feuille de route sur les objectifs de développement durable. Et ensuite, chaque État a suivi le sien. Donc, en France, on a... euh, quand même fait un bon boulot parce qu'on est à une centaine d'indicateurs que l'INSEE a choisis, mais qui restent des indicateurs de statistiques publiques. Pour une entreprise, ces indicateurs, ils restent très intéressants, même s'ils sont de statistiques publiques. Pourquoi Parce que ce qui intéresse une entreprise, à un moment, ça va être aussi de pouvoir se positionner, se positionner par rapport à un État. Euh, je, 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 j'arrive dans un pays et je vais répondre à un appel d'offres si je sais que dans ce pays, l'objectif de développement durable sur la question, par exemple, de la formation et euh, peine sur les questions de, 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 sur la question de, d'éducation, pardon, mais peine sur la question de la formation professionnelle, ça va m'aider à apporter une réponse dans mon appel d'offres qui, pourrait être, qui peut, ne, peut ne, n'avoir rien à faire avec mmh. la formation, mais qui peut être néanmoins intégrée. Je viens, euh, je viens sur une solution de, d'accès à l'eau, mais je prévois de former X personnes sur des formations professionnalisantes, etc. Donc là, moi, ça m'intéresse en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est un premier niveau où les indicateurs publics peuvent être intéressants. Ensuite, il y a le deuxième niveau où moi, en tant qu'entreprise, comment je montre que je contribue aux objectifs de développement durable Et comment je montre ça Notre préconisation au Global Compact, c'est de dire on a déjà beaucoup d'indicateurs qui existent déjà. Euh, et des indicateurs qui sont reconnus au niveau international. On a ce que toutes les grandes entreprises connaissent et qui s'appelle la Global Reporting Initiative qui rassemble euh, tout, toute une batterie de, euh, d'indicateurs qui sont reconnus et qui sont universels. Donc mmh. c'est, c'est quand même assez intéressant. Et le Global Compact a fait un travail de recueil objectif par objectif, cible par cible, en mettant en face cette Global Reporting Initiative, mais aussi tous les indicateurs qui à un niveau international ont du sens. Ça peut être ceux sur euh, la Convention contre la corruption, avec des indicateurs de formation des personnes à la, l'identification d'une corruption, etc. Et euh, c'est devenu un outil qui s'appelle Business Reporting on SDGs, où les entreprises sont invitées à identifier dans cette... Euh, il, y a, il y en a près de 800, quand même, on reste... Euh, Assez, euh, ça reste assez important à identifier celles qui vont leur permettre de rendre compte de leurs objectifs et de leur atteinte mmh. euh, aux, aux objectifs de développement durable alors nous, ce, ça c'est le premier conseil qu'on donne, le deuxième conseil c'est de dire, attention on a tous tendance à vouloir montrer euh, comment on impacte positivement comment on vient euh, rendre euh, compte il faut aussi montrer comment on impacte négativement, qu'est-ce qu'on prend à, à, aux mmh. ressources etc et ces deux niveaux là ça c'est aussi un, un, un travail dans l'enquête qu'on fait tous les ans bah, on se rend compte que les entreprises ne euh, jouent pas tout le jeu elles sont euh, pour l'instant seulement 35% à bien rendre compte de leur impact négatif mmh. et le but du jeu pour nous c'est de, de, de les faire euh, avancer sur ce, sur ce chemin
0: et je pense, que la réalisation des ODD euh, bah, coûte cher, donc euh, il y a besoin de financement et, et, et de beaucoup d'investissements. Comment on s'assure de,
1: de ces investissements ben, le problème, c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi la sonnette d'alarme. Ils sont pas à la bonne, ils sont pas encore au bon niveau. Mmh. Et ce qui est terrible, c'est que on est de l'ordre de 500 à 700 euh, euh, milliards de dollars par an. Et qui, quand on, 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 on ramène ça finalement aux flux financiers mondiaux, n'est pas non plus énorme, mais on ne les trouve pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est euh, des roadshows que font les Nations Unies pour, pour lever des fonds sur des, des, des projets qui répondent à ces objectifs de développement durable. C'est aussi tout le travail que doit faire et que, qu'est en train de faire la finance classique pour euh, identifier dans, dans les projets qui sont présentés ce qui contribue aux objectifs de développement durable. Et puis, euh, le, 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 la problématique qui est la nôtre, qui est notre responsabilité Global Compact, mais aussi tous les acteurs qui travaillent euh, euh, du côté économique, c'est de bien montrer comment, pour une entreprise, répondre aux objectifs de développement durable, c'est, un, c'est une opportunité business. Et c'est le chiffre qu'on a depuis qu'on promeut euh, ces, ces, ces objectifs c'est que chaque année, si, on se mettait en, si, si les différents secteurs économiques se mettaient en ordre de marche pour répondre aux ODD, il y aurait 1 200 milliards de dollars d'opportunités business par an. Et pour ça, ça voudrait dire qu'on euh, prend objectif par objectif, et secteur d'activité par secteur d'activité, il y a une innovation à apporter sur la question de la santé, sur la question de la réduction des risques, sur la question des des limitations des pandémies, etc. Il y a pléthore d'innovation à apporter, que ce soit en termes de gestion des données, que ce soit en termes de traçage, que ce soit en termes de réponses à apporter, que ce soit en termes de, 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 de tests, etc. Chaque... Source
0: d'emploi, source de création d'emplois et de création de valeur et donc de, de, de business au final. Il y a des choses qui vont se transformer effectivement et peut-être disparaître, mais d'autres qui vont se créer euh, en remplacement. Euh, alors, on, on l'a mentionné euh, plusieurs fois, mais j'aimerais bien revenir un, un peu là-dessus. Euh, les aspects euh, sociaux et sociétaux sont évidemment euh, très présents dans les objectifs de développement durable. On ne parle pas seulement euh, d'écologie ou, ou, ou de, d'environnement. Euh, pourquoi, et je sais qu'en plus, c'est des sujets qui vous tiennent, euh, qui vous tiennent à cœur, pourquoi ces, ces aspects sont, sont importants dans
1: la réalisation des ODD Ils sont au cœur hein, de la réalisation. C'est-à-dire que dans la façon dont on, 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 on interroge les ODD, La première question euh, qui se pose c'est toujours quel est l'impact de l'action de l'entreprise sur les droits humains C'est vraiment euh, à la base. Et euh, c'est vrai qu'on a eu cette euh, dichotomie, cette séparation entre les aspects environnementaux et les aspects sociaux. On l'a eu euh, en France, dans les entreprises pour des raisons assez, euh, qui ressemblent à celles d'ailleurs de, de, de nos ministères, parce que, euh, tout simplement, ce sont, on s'est retrouvé avec des silos dans l'entreprise. C'est une personne un service qui gère le social, une autre personne qui est en charge de l'environnement, du développement durable, et les liens qui n'ont malheureusement pas été fait et c'est, c'est toute la force de l'agenda 2030 c'est de se dire à chaque, à chaque enjeu quel lien peut être fait avec le social Quel et est le social vraiment au sens large c'est à dire le droit au syndicalisme aussi bien que l'égalité homme-femme aussi bien que l'accès à la formation etc donc on a, euh, d'une part, à faire un travail d'explication de l'agenda 2030 au sein des entreprises en, expi- en, en montrant que c'est lié et en montrant que l'entreprise doit regarder ses 17 objectifs de développement durable de manière euh, concomitante, matricielle. Mais aussi, on doit l'expliquer aux citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ces deux, deux mondes... Euh, on, on, et, et d'ailleurs, ça, ça peut même se ressentir dans euh, ce qui va faire faire force. Et c'est ce qu'on s'est posé comme question, euh, la fin du mois euh, contre la fin du monde. C'est exactement cette cette opposition euh, qu'inconsciemment, le citoyen a dans sa tête, alors qu'en réalité, on ne pourra pas avoir l'un sans l'autre. Alors, on l'a mentionné
0: euh, à plusieurs reprises, les entreprises sont, sont un levier important dans la réalisation euh, des ODD. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les bénéfices que les entreprises euh, bah, peuvent avoir à adopter ce, ce cadre Est-ce que vous avez
1: par exemple des, des retours d'expérience Oui, ces retours d'expérience ils vont varier selon la taille de l'entreprise mmh. et selon l'endroit où l'entreprise utilise ses objectifs. Il y a les entreprises qui, le, qui les utilisent pour leur démarche de responsabilité sociétale. Donc, elles vont relier les actions qu'elles mènent en termes de responsabilité à tel objectif. Donc, toutes mes actions sur qui peuvent être des actions liées au bénévolat, qui peuvent être des actions liées à l'associatif, en fonction des bénéficiaires, je vais le rattacher à tel ou tel objectif de développement durable. Et euh, l'intérêt, c'est de, d'avoir accès à un langage commun. Il peut y avoir un deuxième niveau dans cette utilisation des ODD dans la démarche RSE, c'est de me dire, à contrario, je vais plutôt me demander oh, quels sont les ODD les plus importants pour moi, quels sont ceux que j'impacte le plus, ou que, mm-hmm. de façon positive ou négative. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que ça va aider l'entreprise à, sa maîtrise de, à, à identifier ses véritables enjeux et euh, à voir ce sur quoi elle a le plus de leviers. Sur la démarche RSE, on peut dire que pour une entreprise, les ODD, c'est une façon d'avoir un langage commun. C'est une façon aussi de, euh, de, 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 de redynamiser une démarche RSE. Et surtout, et ça, c'est aussi bien les PME que les grandes entreprises qui nous le disent, c'est beaucoup plus simple euh, est beaucoup plus humain de parler avec les collaborateurs des objectifs de développement durable que de dire bon sur l'iso 26000 dans le domaine euh, de, de gouvernance on est euh, à tel axe etc ça, ça va toucher beaucoup plus au cœur ça va beaucoup plus mobiliser et ça c'est sur la partie démarche rse nous ce qui nous intéresse c'est que ces objectifs ils soient en fait euh, appropriés au niveau de business mmh que euh, ce soit dans les comex, que ce soit dans euh, la stratégie globale de l'entreprise, comme vous allez le voir dans certaines des entreprises que vous allez interviewer, mmh. euh, que ce soit vraiment dans la définition même de la raison d'être de l'entreprise. Mmh. Et ça, il faut que ça avance. On n'a encore euh, pas suffisamment d'entreprises qui utilisent les objectifs dans ce, dans ce sens-là. Et celles qui l'ont fait ce que ça leur a apporté, c'est aujourd'hui beaucoup plus de résilience par rapport à la crise. On a, des petites, on a une petite boîte de, qui fait du luminaire en, en, du côté de Nice euh, et qui est une entreprise d'une euh, une quarantaine de salariés. Et quand on a eu ce confinement qui nous est tombé dessus, cet arrêt de, euh, de, de l'économie, etc., c- cette entreprise, finalement, elle était prête et quand j'ai interrogé le dirigeant sur mes, mes. Grâce aux objectifs de développement durable, il avait pris beaucoup de hauteur pour son entreprise et il s'était posé la question de toutes les crises qui allaient arriver. Donc lui, c'était même fait un crash test d'une crise de, de, liée au changement climatique en se disant Ah, grosse crise, bah peut-être que je pourrais plus avoir mes. mes... Euh, mes composants, pour mes luminaires, etc., parce qu'un fournisseur serait euh, euh, victime de grands incendies, etc. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là Et le fait de, de s'être projeté comme ça sur un truc de, de, de... un scénario de crise a fait que, même si la crise qu'on a traversée n'était pas celle, n'était pas une, liée au changement climatique, il avait déjà en tête un peu son, son, son crash test. Mmh. Et ça, c'est, c'est génial. C'est que ça, ça veut dire que euh, s'approprier les objectifs de développement durable, ça veut dire vraiment regarder son entreprise à travers un prisme de stratégie et se demander qu'est-ce qui va faire que demain, je vais en assurer la pérennité, je vais répondre aux besoins du monde de demain et je vais être socialement accepté parce mmh. que j'apporte des réponses de cet ordre.
0: Et comment on peut, euh, on va dire... Euh Faire en sorte que justement euh, beaucoup de comités de direction comex euh, s'approprient cet agenda
1: Alors, il faut qu'on en parle, mm-hmm. et, mais il faut aussi des rôles modèles. Il faut, mm-hmm. il faut que de grandes entreprises parlent de la manière dont elles sont en train de, de, euh, de travailler dessus, de ce que ça leur apporte et de... Euh, et, enfin, de grandes entreprises, pas uniquement, hein, parce mm-hmm. qu'il y a aussi, euh, euh, nous en tout cas c'est notre conviction, au Global Compact, il y a beaucoup, beaucoup de PME qui gagneraient à se les approprier parce que ça leur donnerait cette, cette hauteur de vue. Donc euh, bon, il y a notre travail et il y a euh, la caisse de résonance qu'on attend de, de tout un chacun. Et du coup, tout un chacun, c'est-à-dire... Euh, dirigeants, acteurs économiques, mais aussi le citoyen, l'étudiant, le, le, tous tout les, tout les acteurs qui, disent, qui se tourneraient vers l'entreprise, les médias euh, qui se tourneraient vers l'entreprise en disant bon l'entreprise de, d'aujourd'hui, celle qui, qu'on va accepter, c'est celle qui euh, apporte sa, sa pierre dans euh, la réponse à l'agenda 2030.
0: Dans les ODD, il y a l'ODD 17 qui parle des, des partenariats. Alors, je trouve que c'est le... Peut-être un des moins évidents euh, à, à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, nous expliquer ce qui est un peu derrière cet objectif
1: Alors, derrière cet objectif, dans la façon dont il a été construit, ça porte surtout, et c'était, ça rejoint cette ce fameuse question dont on parlait au départ, c'est-à-dire de, de tension entre les pays émergents et les pays développés. C'est la question de euh, comment on met en œuvre tout cet agenda. Comment, c'est-à-dire quelle méthodologie euh, quelle expertise et quel, euh, et, et, et quel soutien financier. Donc, l'ODD le, le 17, c'est comment on travaille ensemble, mais c'est, on travaille ensemble, il faut travailler ensemble, mais comment le fait-on Quelle méthodologie, etc. Et euh, finalement, on, a le, on avait le sentiment que pour les entreprises, c'est un des objectifs les moins importants, mais plus ça avance et, et plus euh, c'est... c'est dans ce schéma-là qu'elle travaille. Je pense à une entreprise qui euh, met euh, en place des... euh, euh, qui met en place des... des conduites forcées dans le sol et, et qui pour ça peut être amenée à opérer sur des réserves naturelles, sur des forêts protégées, sur des choses comme ça. Et les partenariats qu'elle monte pour pouvoir faire ça sont des partenariats avec euh, des, des associations, euh, que ce soit la Ligue protectrice des oiseaux, que ce soit des, des euh, associations qui protègent les forêts pour monter en compétence sur le comportement euh, des espèces euh, endémiques pour comprendre à quel moment on peut venir sans déranger ou en dérangeant le moins possible euh, euh, tel oiseau ou tel petit rongeur quand on va poser cette, euh, cette conduite forcée qui va euh, passer de l'eau, passer de, euh, de l'électricité, peu importe. Et en faisant ça, c'est un partenariat. En faisant ça, euh, sur le territoire, il bah, y a déjà plus de chances que le chantier se passe bien. Il y a euh, forcément plus de chances que la biodiversité soit euh, qu'on, qu'on protégée. Et, euh, et puis, il se construit quelque chose autour de cette entreprise. Et puis aussi, dernière chose, euh, le, 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 le collaborateur qui pose cette conduite, c'est génial. Il se retrouve avec des formations où on lui apprend bah, quels sont les oiseaux de, de, de la forêt dans laquelle il est en train de, euh, de travailler euh, On lui apprend leur vie et tout ça devient plein de sens, plein de sens. En fait, c'est ça qui est formidable dans, cette, dans cet agenda. Alors, on, on l'a dit, les entreprises,
0: évidemment l'État, les, les, les pouvoirs publics participent à cet agenda 2030, aux objectifs de développement durable. Mais euh, à titre individuel, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire, euh, moi aussi, pour pour, euh, aider à la réalisation des des objectifs de développement durable
1: Alors, il y a vraiment plein, plein de choses à faire. Alors, déjà, il y a la petite exigence personnelle de bien se -hmm. demander à chaque fois sur quel objectif de développement durable je peux contribuer. Il y a ce que je peux faire en tant que parent, ce que je peux faire en tant qu'ami, faire connaître ces objectifs de développement durable. Euh, Et il y a beaucoup de choses autour d'abord de la transmission, c'est-à-dire de les faire connaître. Et ensuite. Dans le quotidien, dans tout, tous les actes de nos vies aujourd'hui, on a un impact, que ce soit dans notre capacité à recycler, que ce soit dans notre capacité à utiliser les énergies, que ce soit notre euh, choix de l'habillement, dans le choix de l'électroménager, en tant que consommateur, en tant que citoyen, tout peut être source de contribution à l'agenda 2030. Et, euh, et d'ailleurs, au Global Compact, on, on organise de temps en temps des webinaires pour tout le monde, et pas uniquement les entreprises et pas uniquement les collaborateurs, pour justement se dire, en tant que, en tant que personne, qu'est-ce que je peux mettre en place Où est-ce que je peux agir
0: et pour ceux qui parlent anglais, je sais qu'il y a les « Good Life Goals », où c'est une traduction ODD par ODD de ce qu'on peut mettre en place à titre, à titre personnel.
1: Absolument. Et puis, il y a même, l'ONU a sorti quelque chose de très drôle, les ODD pour, pour, pour les fainéants, comme on a les cahiers ah, existe, pour les d'accord. paresseux, etc. Ça existe Bien. aussi. Ouais.
0: Alors, les objectifs de développement durable, on va dire, sont sortis en, en 2015, donc il y a, il y a quelques années, euh, on parle d'un agenda de 2030, donc euh, il ne reste plus que 9 ans. Euh, est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible de, de réaliser cet agenda
1: Bon, C'est vrai que ça fait tic-tac. Là, c'est tic-tac et ça s'entend de plus en plus fort. En tout cas, on peut encore décider de le faire. Et donc, euh, ne perdons pas de temps. C'est... c'est très précieux, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, oui. Ouais. Alors,
0: l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de clôturer, je voudrais vous poser euh, des questions qui vont devenir euh, mes petites questions rituelles. Alors, vous allez les, les inaugurer. <rire> euh, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Alors, Ça peut être euh, un livre, une personne, un documentaire euh,
1: ou autre alors, bon, c'est... en ce moment, je suis en train de lire Une Vie de Simone Veil. Et, et, euh... ouais, j'adore ce livre. Et mmh. c'est, ben, c'est, c'est très émouvant parce que c'est, d'abord, je trouve d'une immense pudeur. Mmh. Et je trouve que c'est inspirant en ce moment parce qu'on euh, ben, est quand même un peu tous vidés d'énergie. On a l'impression que c'est dur, etc. Et quand on lit des parcours de vie comme cela. Eh bien, on se sent un peu, quand même, euh, d'abord euh, plein de plein de respect, plein d'admiration, mais je trouve aussi que ça nous donne une exigence personnelle de se dire, ça va, euh, on n'est pas en train de vivre quelque chose de terrible, mmh. et, euh, et donc, euh, oui, ce livre en ce moment est, est quelque chose qui me qui m'inspire beaucoup et me touche. Mmh. Mmh.
0: Euh, Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous auriez un un conseil par où commencer
1: Par les petits pas, mais à vite, vite, vite accélérer.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: alors, il y en a beaucoup et je suis sur plein de chantiers en même temps parce que euh, la question de l'environnement, je suis comme tout le monde. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la question sociale et l'environnement vient euh, après tous mmh. ces sujets. Donc, j'en suis aujourd'hui à euh, euh, travailler sur euh, mes, mes, mes marques de vêtements. Quelles sont celles que je vais choisir sur mes choix de consommateur, de consommatrice même. Et, euh, et à ce niveau-là, c'est un des, des champs de, de changement les plus importants pour moi.
0: Merci. Alors, pouvez-vous dire à nos auditeurs où retrouver l'actualité du, du Global Compact et des, des objectifs de développement durable
1: Alors, tout est sur www.globalcompact-6france.org. On a une newsletter, on vous invite à vous y inscrire. Il y a des webinaires qui, parce que nous sommes dans une situation particulière, sont ouverts à tous. Donc, euh, profitez-en. Et puis surtout, dès que vous en avez l'opportunité, saisissez-vous des objectifs de développement durable. Parlez-en, parlez-en à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Et c'est comme ça qu'on pourra construire la suite.
0: Merci, Fela. Merci pour cette conversation. Merci. À
1: bientôt. Infiniment, Elodie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcast. À très bientôt